0: Allez, après le 75e, les commémorations existeront toujours, mais elles ne sont pas une fin en soi. Il faut se renouveler, notamment pour s'adresser aux jeunes générations. Comment ces jeunes peuvent-ils prendre le relais des éléments de réponse avec Nathalie Worthington, qui va me rejoindre. Elle est directrice du centre Juno Beach de Courseul-sur-Mer. Bienvenue. Voilà. Magali Mallet, directrice du musée Airborne de Sainte-Mère-Église. On en a déjà parlé. Et Bertrand Degnault, vice-président de la région, Normandie en charge de la jeunesse. Et pour vous interroger, Jean-Christophe Lallaire, reporter régional à ouest france Bienvenue à vous. Allez-y, je vous en prie. Prenez place où vous le souhaitez. Bonjour à tous.
1: Madame Worsington, allez-y. Encadrez Monsieur Degnault. Madame Worsington, Monsieur Degnault au centre et Magali Mallet à. Euh de l'autre côté. Euh, oui, donc nous allons euh, être la dernière table ronde de cette de ce, ce rendez-vous euh, où on veut effectivement poser la question qui a déjà été évoquée, bien sûr, parce que c'est une question fondamentale de comment embarquer embarquer les les, les jeunes générations dans dans, dans l'aventure. Euh, nous avons deux directrices de musées. Euh, Madame Washington, Nathalie Washington qui dirige le centre Juno Beach à Courcelles-sur-Mer en secteur canadien depuis 2003, depuis sa création. Et Madame Malé, Magali mallet qui dirige depuis 2013 un très vieux musée, si je puis dire, le musée Airborne de sainte mère léglise donc dans deux, dans deux fiefs de, du débarquement. Et Monsieur Degnaud, bien sûr, qui travaille en direction des jeunes, puisque la, la, la région et dont il est vice-président, à cette relation avec les lycées en, en, en mode de responsabilité. Euh D'abord, je voulais quand même commencer par l'événement, puisque c'est quand même cette date du 6 juin qui est toujours fondamentale. On l'a un peu évoqué, euh, avec un, a priori un vent d'optimisme dans, dans, dans l'Assemblée. Euh, on a encore le, le, la question des commémorations. Et dans vos deux, de, dans vos deux secteurs, euh, Madame Mallet, si on peut commencer, le Sainte-Mère-l'Église, qui est quand même un, un des fiefs de, des commémorations du 6 juin... Euh, ces commémorations vont continuer, puisque c'est une date qui marquera historique qui a marqué et qui vont continuer. Mais elles, elles vont évoluer, bien sûr. Et vous, vous m'expliquiez déjà précédemment qu'elles ont commencé à évoluer depuis longtemps. Il y a du monde à Sainte-Mère. Comment cette évolution s'est-elle faite
2: euh, je, je pense que c'est euh, le public aussi euh, qui vient à ces commémorations, qui a évolué. Euh, les premières commémorations euh, à Sainte-Mère ont eu lieu euh, en juin 1945. Donc euh, évidemment, les personnes qui étaient présentes euh, le 6 juin 1945 pour commémorer euh, le débarquement et la libération de, de la commune euh, ne sont pas venues euh, dans le même état d'esprit que les, les personnes qui viennent aujourd'hui euh, euh, commémorer, euh, et, et j'irais presque même fêter, la libération. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus euh, à Sainte-Marie-Église dans cette euh, célébration de la liberté retrouvée et, euh, et aussi euh, de la réconciliation. Il ne faut pas l'oublier. Euh, on a relativement peu parlé de ce sujet depuis, depuis ce matin, mais... Euh, euh, il y a aussi cette question de, de la réconciliation euh, franco-allemande et euh, il y a euh, effectivement un aspect euh, festif euh, qui est dans, les, dans, dans le programme on va dire de, de Sainte-Mère-Église euh, qui, est, qui est très présent euh, mais ça n'empêche pas bien évidemment qu'il y ait euh, les commémorations les cérémonies, les cérémonies officielles mais euh, il y a euh, c'est pour ça que euh, on en discutait effectivement. Euh, le fait qu'on se disait que les, les, les témoins, qu'ils soient civils ou qu'ils soient euh, militaires, militaires et notamment, vitérans, euh, notamment américains, euh, ne, soient, ne soient plus là. Euh, effectivement, ça va certainement changer la nature hein, euh, des cérémonies officielles. Hein, mais euh, il n'est pas sûr que... Euh, la, le feu, ça, ça stoppe euh, la, la célébration de la liberté retrouvée et, euh, et de la réconciliation. Et
1: on est avec des publics qui viennent à ces moments-là euh, en, en masse. Euh, on, on a une phase ascendante, ascendante presque avec ce côté festif qui prend un peu le pas. Sainte-Mère le montre vraiment.
2: Oui, c'est vrai que les... ben, il suffit de, de venir le dimanche au retour des troupes de la Fière, par exemple, avec la grande parade du, du retour des troupes de... qui ont sauté sur. Des parachutages. La Fière. Ouais. Voilà, des parachutages. Là, là le, le bourg est, euh, est, est plein, hum. donc euh, clairement. Et, et, et on se le dit à chaque grand anniversaire, mais c'est aussi vrai. On parle beaucoup du 75e, mais euh, il suffisait de venir au mois de juin l'année dernière à Sainte-Mère-Église le dimanche. C'était euh, plein. Donc ouais. il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Hein, ouais. et, euh, et donc voilà, je, je, je pense que ça, ça va perdurer au-delà du, mmh. au du 75e.
1: Madame Mortington, cette question des, des commémorations, vous parlez-vous d'un outil dans, dans une très grosse boîte à outils pour toute, pour toute cette filière, pour, cette, pour toute cette filière touristique
3: c'est ça, nous on travaille, donc moi je parle au nom du, du musée canadien, le Centre Juno Beach, on, on est avant tout un outil pour la transmission de la mémoire. On est une institution qui travaille en direction du familial, du pédagogique, pour cette transmission, en donnant du sens à la transmission. Et on a la chance de travailler pour et avec les Canadiens, qui sont des gens très créatifs en matière de, en matière de commémoration, et donc les cérémonies c'est un outil. Moi, je, suis arrivée, je venais du Mémorial de Camp il y a 15 ans quand je suis arrivée au centre Jinovich. J'ai commencé à organiser mes premières cérémonies et je suis tout à fait d'accord avec Magali. J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de petits anniversaires maintenant. Il n'y a que des grosses années avec des grosses cérémonies. Mais en plus de ça, on a développé tout un tas d'outils de médiation qui sont autant d'outils, qui sont aussi bien le guidage que... Euh, que le nouveau, les nouveaux parcours jeunes publics, les expositions Convail, temporaires, okay. euh, mmh. voilà, et puis tout l'événementiel que nous aussi on a dans notre secteur mmh. Juno maintenant, euh, autour de la période du 6 juin. Mmh.
1: Bertrand Denion, pour, pour conclure cette notion de date du 6 juin, de commémoration, euh, on va continuer. Euh, acteur, les acteurs politiques que vous êtes, euh, ça va continuer euh, avec des modes différents. Il faudra, oui, forcément s'adapter. Euh, le... On parle
4: beaucoup du 6 juin sur la côte. Vous êtes élu de l'Orne. Je, je et nous, dans l'Orne, et je, je le dis à chaque fois, nous, on n'a pas de, de petits anniversaires ou de gros anniversaires. Mmh. On n'a que des petits anniversaires, parce qu'il y a le gros euh, des, des cérémonies qui a lieu au moment du 6 juin sur la côte, mais toute la bataille de Normandie, elle a continué à Lençon, a été libéré le 12 août. Oui. Et après, il y a eu euh, la poche de Chambois, et après, ils sont partis sur, sur, Paris. sur Paris. Mais il euh, y a tout ça. Il faut pas l'oublier, tout oui. ça. C'est très important. Et euh, on a euh, toute cette notion à vraiment garder en mémoire, parce qu'il y a les lieux les plus importants en termes de, 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 de combat oui. en masse, mais il y a eu aussi des combats très importants et très durs sur Falaise, sur Chambois. Il y a eu beaucoup de morts, ça a été très long, ça a été très compliqué. Donc il faut qu'on entretienne tout ça. Et il faut qu'on l'entretienne à l'échelon, nous, normands. C'est une autre particularité et il faudra qu'on qu qu continue, qu'on le fasse, sous une forme différente, bien évidemment. Parce que là, moi j'ai le sentiment personnel qu'on a eu depuis 75 ans euh, des gens qui venaient, qui avaient débarqué, qui avaient combattu, qui avaient soigné, et qui venaient aussi en souvenir de leurs camarades qui étaient restés. Et qui y avait beaucoup de monde de leur famille qui venaient, etc. Mmh. Après, il n'y aura plus à terme ces, ces personnes-là, et on arrivera comme pour le 11 novembre. Bien sûr. Où il n'y aura, y aura plus personne, il n'y aura plus de famille, il n'y aura plus d'amis, il n'y aura plus... Donc il faudra qu'on fasse différemment pour entretenir euh, évidemment cette, euh, cette mémoire mmh. et euh, il faut aussi avoir en tête mais ça, ça nous dépasse nous que pour qu'il y ait de la mémoire il faut un minimum de connaissances et il est impératif qu'à l'école au collège et au lycée on reprenne l'enseignement de l'histoire factuelle parce que amener des jeunes amener des enfants, des lycéens sur des lieux de bataille sans savoir ce qui s'est passé ça ne sert à rien mmh. On ne leur, trans, on leur fera rien euh, transmettre, on, leur incul, on ne leur inculquera aucune valeur sérieuse s'ils si n'ont pas la connaissance de ce qui s'est passé réellement pendant euh, toute la, la guerre, de 1939 à 1945. Savoir pourquoi on en est arrivé là. C'est très important aussi si on veut réussir à conserver le message qui est actuellement porté par les vétérans et tous ceux euh, qui font les commémorations du, du débarquement.
1: Donc, on reviendra sur cette question de l'éducation, puisque justement, rentrons plus directement dans le thème qui nous anime. La jeunesse, comment l'embarquer dans cette aventure Vous y travaillez beaucoup dans vos musées. Magali Mallet, c'est une action que vous avez prise à bras le corps dès 2013 à Sainte-Mère. Comment peut-on amener les jeunes à encore plus s'intéresser à cette thématique
2: ça a été dit depuis ce matin, c'est vrai qu'avec le 75e, on est bien conscient que le temps est venu de la disparition des témoins directs des événements, je rappelle toujours qu'ils soient civils ou militaires, et ça donne une responsabilité à mon sens d'autant plus grande aux musées qui doivent faire cette, faire cette transmission de l'histoire des événements qui, qui, se sont, qui se sont déroulés. Et euh, on doit, à travers nos collections, euh, transmettre, euh, transmettre la connaissance à un public, comme vient de le rappeler euh, Monsieur Deneau, qui, euh, je parle des jeunes, du jeune public, qui euh, n'a pas le socle de connaissances de base hein, quand, il, quand il nous visite. Donc euh, ça nous oblige, alors parce que la transmission n'est plus faite dans les familles, la transmission n'est pas faite euh, à l'école, enfin, la, la connaissance est... Euh, euh, sur, euh, sur ces événements. Donc, euh, ça oblige, en fait, les musées, il me semble, à faire un effort de médiation euh, plus conséquent euh, que par le passé, parce que, effectivement, je pense que quand le musée a ouvert euh, le 6 juin 1964, il n'était même pas utile de mettre des cartels pour expliquer ce qu'étaient les objets. Les gens savaient exactement ce qu'étaient les expliquer... objets. Aujourd'hui, euh, il nous faudrait euh, mettre des forêts de panneaux pour euh, expliquer euh, le contexte, euh, ce que sont ces objets, qu'est-ce qu'ils racontent. Donc ça nous oblige à un effort de médiation vis-à-vis de -vis ces jeunes, euh, ce jeune public. Alors nous, on a fait le choix d'une médiation euh, numérique
1: oui, alors c'est intéressant parce oui. qu'on a eu des avis un peu divergents oui. au cours de la journée donc je trouve que c'est intéressant que, 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 que vous présentiez votre, oui. votre euh, dernière oui. euh, innovation si je puis dire et, euh,
2: effectivement on a fait ce et qui est
1: dans, pardon qui est dans cette logique de euh, bah, on a des nouveaux publics et il faut expliquer il faut encore plus expliquer oui.
2: Tout à fait. C'est le constat que, à partir duquel nous sommes nous sommes partis, c'est que il faut faire cet effort de contextualisation. Et euh, en tout cas nous, le musée étant ce qu'il est, notamment dans ses anciens bâtiments, contraint dans dans ses euh, dans son périmètre, on ne peut pas mettre tout sur des panneaux déjà clair. parce qu'on sait très bien que malheureusement la lecture n'est plus pour certains au goût du jour. Donc on a fait l'outil du choix numérique donc d'une tablette mais qui reste un pour nous, un outil au service des collections, puisque on est un musée avant tout, et notre travail, c'est de, de préserver et euh, de transmettre ces, euh, ces collections. Donc, euh, la tablette est là pour nous aider à recontextualiser euh, les objets, et aussi à recontextualiser les lieux, euh, puisqu'on, grâce à la tablette, on peut sortir, enfin, c'est le parti que nous avons pris, on peut sortir du musée, et... Euh, des lieux qui sont aujourd'hui euh, magnifiquement paisibles, je prends euh, simplement euh, la fière. Mais euh, ben voilà, euh, effectivement, aujourd'hui, quand on y est, on a un peu de mal à imaginer On ce a, y a des images, je crois,
1: qui le, qui le présentent. On peut le oui, continuer à sont, parler, voilà. mais on peut, on, on peut mais, les diffuser en même mais temps. Mais
2: euh, effectivement, c'était cet, euh, cet outil numérique qui... Euh, C'est une question qu'on s'est beaucoup posée... Euh, au sein, du, au sein du musée, de comment faire en sorte que le numérique ne prenne pas le pas sur les objets. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre de choix. Ce n'est pas un audio guide qui enferme le visiteur dans sa visite, mais c'est bien un outil de, de partage. Et on le voit, alors on a mis en place au mois de mai l'an passé, donc on a un petit peu de recul. Et on voit bien que c'est un outil qui est aussi un outil de partage dans les familles, euh, et que les parents aussi sont avec leurs enfants sur sur les tablettes pour pouvoir Donc aussi Donc concrètement, on a ensemble. des images complémentaires.
1: Euh... Tout à fait,
2: on a euh, on a une ambulance qui est présente par exemple c'est l'exemple que je vais prendre mais une ambulance dans, dans le dans l'un des halls d'un de nos bâtiments opération Neptune et grâce à cette ambulance on vous emmène au château de la Colombière, qui était l'hôpital provisoire de la 101 e Airborne, et on y est le, au 6 juin. Et toute la reconstitution a été faite à partir de films d'archives que nous avions, et que nous ne montrions pas, évidemment, aux visiteurs. Donc cette tablette permet aussi de, de, donner, cette, de donner cette information et de mettre le focus sur sur les médics, par exemple, euh, où on a de très grandes collections au musée sur cette thématique, mais qui ne sont pas, faute d'espace non plus, euh, très bien valorisées. Donc c'est vrai que euh, l'outil numérique, à notre sens, est un moyen aussi d'intéresser le jeune public et de réussir, euh, au moins à l'intéresser, euh, à susciter son intérêt, à, à éveiller euh, son intérêt pour, euh, pour la thématique, pour qu'ensuite il aille s'informer. Mmh.
1: Nathalie Worthington, vous le dites souvent, le, le, le centre Juno Beach est, est né sur cette idée de transmission, et euh, de 2003 jusqu'à aujourd'hui, 15 ans, vous accentuez encore sur cette idée de s'adresser aux jeunes, aux familles vous l'avez dit euh, c'est vraiment la ligne directrice de, de, de votre musée
3: c'est tout à fait ça, c'est l'ADN du centre c'est la transmission de la mémoire puisqu'il a été créé par des vétérans qui revenaient en Normandie et qui ne voyaient que des cimetières des noms de rues, des chars mais qui ne voyaient pas de lieu où ils pouvaient raconter leur histoire donc on nous a, il y a 15 ans donner cet outil qui est le centre Juno Beach et à nous de le faire vivre et notre mission principale c'est de transmettre la mémoire de ces vétérans. Alors ça se fait à travers des jeunes guides canadiens, nous au centre Juno Beach depuis l'ouverture on a à peu près 200 jeunes qui sont passés. Euh, qui viennent travailler... C'est une euh, tradition
1: canadienne sur les, les sites de, le site ça. de Vimy, la, guerre, la Première Guerre mondiale, c'est... C'est ça, il y a de aussi
3: ça. des jeunes guides à Vimy, et d'ailleurs c'est le modèle qu'avait pris notre père fondateur, Gar en disant qu'il voulait aussi des guides de cet âge-là, parce que ce sont des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, entre 20 et 25 ans, ce sont des jeunes qui ont l'âge qu'eux, ils avaient quand ils ont débarqué. Donc à partir de là, quand les visiteurs arrivent au Centre beach ils sont accueillis par ces guides, ça c'est un mode de médiation, hein. Et euh, surtout, les jeunes sont aussi accueillis par ces guides et c'est les jeunes qui parlent aux jeunes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis, à côté de ça, on a également la chance depuis l'origine d'avoir un parcours jeune public. Et cette année, là, on l'a complètement. Euh, on a effacé euh, l'ancien parcours avec Donc, Peter une, une, et Madeleine. Une
1: importante rénovation. Oui, une...
3: on a fait un investissement sur deux ans de 140 000 euros. D'ailleurs, on a été, re... été soutenu en ça par, euh, par la région. Euh, et, euh, et, et c'est important parce que maintenant on se sert du numérique on avait déjà fait l'expérience du numérique au Centre Genoubiche dans deux expos temporaires et là le savoir-faire qu'on a pu acquérir on le met au profit du parcours permanent et ça permet d'amener le numérique mais il euh, n'y a pas que le numérique il y a aussi la scénographie qui a été revue et l'idée c'est de tisser tout ça de prendre ce numérique pour que ce soit un outil qui va amener les jeunes euh, donc soit en famille, soit avec, euh, avec euh, leurs enseignants en groupe scolaire, qui va les amener à pouvoir découvrir le musée et en même temps euh, chercher euh, des réponses à des jeux, à des questions sur, euh, sur, euh, sur un outil, euh, soit un écran tactile et soit une tablette. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet outil, il est là au profit des thèmes mmh. et de la mission qu'on s'est donnée, qui est celle de faire réfléchir les jeunes et donc, on va passer, par exemple, de la situation de l'immigration au Canada dans les années 30, on va parler des démocraties ou du totalitarisme, et on va arriver en fin de visite sur le vécu du soldat ou encore sur euh, euh, une, une aperçu du Canada d'aujourd'hui, mais tout ça euh, avec l'outil. Et en se disant que cet outil, il est là pour que nos jeunes canadiens, nos jeunes guides qui s'en servent, euh, et là un, un outil de médiation adapté pour les jeunes mais c'est pas l'outil pour l'outil c'est pas le numérique pour le numérique c'est pas une augmentation de la réalité c'est un outil attractif pour les plus jeunes de façon à, à les emmener vers le, sur le chemin où on veut les emmener et c'est soit en famille soit avec les enseignants parce que Derrière tout ça, c'est des notions de citoyenneté vers lesquelles on veut emmener les jeunes. Et donc, euh, voilà, la contribution canadienne, elle se fait à ce niveau-là. Mmh. Donc, ça, c'est Explore Juno. Mais moi, je voudrais dire aussi que c'est important. On a vu euh, des
1: images, je, je crois,
3: C'est important pour un, le centre Juno Beach, il représente le, le secteur canadien, qui est quand même un secteur qui a longtemps été en déficit hein, par rapport à la connaissance qu'on peut avoir du secteur américain ou du secteur britannique. Mais ce qui est important aussi, c'est. Euh, c'est tout ce qui permet de travailler ensemble. Nous, on a la chance de pouvoir travailler avec notre intercommunalité Terre de Nacre. On développe des projets de territoire. On fait des choses collectives, comme une exposition temporaire là, qu'on est en train de préparer et qui va s'aimer sur le territoire. Il va falloir aller de kiosque en kiosque, découvrir des histoires, des témoignages avec une appli euh, ça aussi, c'est une manière de, de, de créer des, de la nouveauté et ensemble sur le territoire pour pouvoir faire venir des visiteurs.
1: Bertrand Deniau, sur, ces, sur cette notion de jeunesse. Alors, vous, la, la, la région ne, ne pilote pas les programmes, évidemment, c'est un domaine de, de, de l'État. Mais, mais vous, quel est, quels sont vos leviers pour euh, tous les lycéens, pour que les lycéens normands soient de, de plus en plus branchés sur cette thématique quels, quels sont les leviers de la région il faut financer des voyages qu'est-ce que, que... Qu que pouvez-vous faire concrètement
4: il y, a, il y a plusieurs actions euh, dans le, le programme d'action éducative qu'on qu'on a mis en place depuis depuis des années d'ailleurs. La Basse Normandie l'avait en, en, mis en place il y a bien longtemps. En partenariat avec les autorités académiques, le rectorat et, et la DRAF, euh, pour les CFA, les MFR, les lycées euh, de, de toute la Normandie, il y a plusieurs euh, éléments. Il y a du financement, bien évidemment, de, de voyages pour venir sur les sites historiques. Un partenariat avec le mémorial de Caen pour euh, des visites organisées par... Euh, pour les lycéens, et avec des, des créneaux euh, réservés euh, pour eux, et puis des programmes que, que l'on porte directement, en partenariat avec les, les autorités académiques. J'en citerai euh, deux. Il y en a un, c'est euh, Mémoire d'Auschwitz, où euh, on est toujours dans la même idée de leur faire connaître et de leur faire voir euh, réellement et entendre réellement ce, ce qui a pu se passer tant qu'il y a encore des, des survivants. Euh, L'idée étant de on aurait pu les, les envoyer directement, organiser un voyage à Auschwitz en disant on va vous emmener en avion, vous allez faire un aller-retour, vous allez en prendre euh, plein euh, les yeux euh, pendant une journée, mais après, pas de travail, pas de réflexion, ça ne sert à rien, c'est inutile, et il n'y a pas de travail. L'idée qu'on a fait, mise en place, c'est de les faire travailler en amont et en aval. En amont, en les faisant venir ici, dans cet amphi du, du mémorial, Rencontrer une vétéran, une rescapée, pardon, euh, Ginette Kolinka, par exemple, qui euh, avait 19 ans quand elle est partie euh, à Auschwitz mmh. avec son père et son frère. Euh, elle n'a plus jamais revu son père et son frère. Elle raconte euh, ce qu'elle qu a vécu, toute son, toute son histoire là-bas et après. Et puis, euh, il travaille aussi sur le localement dans leur ville, de leur lycée ou dans le secteur de leur lycée sur euh, une histoire locale de Lié à la qui, a, qui a été liée à, à la déportation. On les emmène ensuite euh, à Auschwitz avec toujours Ginette qui leur raconte in situ mm -hmm. sa vie, son vécu, euh, des horreurs qu'elle a pu euh, vivre et entendre en nous disant qu'on ne sait rien mais qu'elle sait toujours, qu'elle a toujours l'odeur, elle a toujours le sol qui tremble, etc. Et puis après, ils reviennent ici et ils restituent le travail qu'ils ont effectué avec leurs enseignants pour pouvoir nous, nous expliquer le, leur ressenti. Et quand je disais qu'il euh, est très important qu'ils sachent pour ne pas reproduire euh, les choses, il faut savoir que 20% des jeunes Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Avec ce qu'on vit actuellement l'absence de connaissances et ce qui se passe actuellement, je pense qu'il peut y avoir de la réflexion et éventuellement la constatation d'un lien. La deuxième chose que nous mettons en place depuis cette année, c'est le prix Liberté qu'on a lancé dans le cadre du Forum Normandie pour la paix qui aura lieu le 5 et le 6 juin prochain. L'idée étant, c'est unique au monde, de faire participer des jeunes par la proposition de candidats, par un vote et par de, de la réflexion, au, à la notion de, de réflexion sur la liberté. Au mois de novembre et décembre, ils ont eu dans le monde entier la possibilité de porter les dossiers de personnes physiques ou morales qui pour eux représentaient le plus la défense de la liberté. Ça s'appelait « Mon candidat, son combat ». Nous avons eu une centaine de dossiers qui sont arrivés du monde entier. Ces dossiers ont été euh, épluchés, étudiés euh, par les, les services et, et nos partenaires. Et puis, euh, il y a eu un jury international de jeunes, 15 à 25 ans, qui a été reçu à l'Abbaye-aux-Dames, au siège de la, de, de la région, et qui a euh, délibéré pendant deux jours pour choisir euh, les trois euh, candidats qui leur paraissaient euh, le mieux porter les valeurs auxquelles ils tenaient sur la liberté. Et ce jury était composé d'un tiers de jeunes normands, d'un tiers, tiers de jeunes français non normands, et d'un tiers de jeunes du monde entier. Nous avions quasiment tous les, tous les continents. Il y avait 4 sur 5 qui étaient représentés. Et ces deux jours ont été très intéressants, très importants pour eux, parce que c'était d'une grande qualité. Et on a pu avoir la confirmation que quand on les met au travail, quand on leur donne de la matière, qu'on leur donne un cadre mais aussi de la latitude ils s'y mettent ils s'y mettent remarquablement bien et ils ont sorti euh, trois dossiers euh, de grande qualité cette jeune suédoise euh, qui euh, se bat pour le les problèmes de, de climat qui était à paris la semaine dernière qui était reçu l'elysée euh, un photographe chinois euh, qui, euh, mais qui tentait de montrer un petit peu la réalité de son pays et les difficultés qu'il pouvait y avoir aussi sur les problèmes de, de pollution dont on n'a plus de nouvelles du tout euh, depuis quelques mois. Et puis un blogueur saoudien qui euh, se bat pour l'égalité homme-femme qui est actuellement en détention euh, là-bas après avoir euh, subi déjà 50 coups de fouet. Il y en a 50 autres qui l'attendent et euh, ils auront euh, à être départagés à partir de demain, tout le mois de mars, un vote par internet. Là aussi réservé aux jeunes de 15 à 25 ans du monde entier. Et le vainqueur sera, euh, ou son, son représentant, sa famille, sera convié euh, le 5 juin pour recevoir son prix euh, dans le cadre du forum Normandie pour la paix, en présence des membres du jury, en présence d'à peu près euh, 1000 jeunes du monde entier, pour se voir remettre une dotation financière pour poursuivre son combat et symboliquement un prix qui aura été fabriqué dans un lycée normand par des élèves d'un lycée professionnel. C'est un des moyens que nous avons mis en place pour essayer de toujours entretenir ce travail de mémoire auprès des jeunes normands.
1: Magali Mallet, vous, vous avez une action concrète cette année avec un lycée normand dans le, sur le 75e. Où vous menez un projet au long cours avec eux.
2: Oui, effectivement. Depuis le, le mois de septembre, on a, on a la chance d'avoir trouvé un écho très favorable dans un lycée charbourgeois qui est le lycée euh, Millet, et euh, notamment euh, avec un professeur d'histoire-géographie. Et donc, euh, nous avons signé une convention de partenariat avec euh, ce lycée euh, pour euh, mener, pendant deux années, donc on prend on a pris une, une classe de première euh, ES, donc économique et sociale, et euh, ils, ont travaillé pendant deux ans jusqu'à jusqu'à la terminale. Euh, le thème que nous avons choisi euh, avec leur accord, hein, c'était euh, le général Eisenhower, mais aussi le président Eisenhower. Hein et ça, ça se, effectivement c'est quelque chose qui va être très concret puisque ces jeunes vont produire en français et en anglais un blog sur sur le général Eisenhower et le président Eisenhower ils vont aussi produire pour le mois de juin de cette année une exposition temporaire qui sera présentée au mois de juin donc au musée euh, et puis euh, il y a aussi une pièce de théâtre qui se montre qui sera euh, qui sera présentée euh, au mois de juin de l'année prochaine, cette fois, euh, à Sainte-Marie-Église au musée. Et cette pièce de théâtre est aussi l'objet d'échange, puisqu'en fait euh, là ça se termine, ça y est c'est bon, on a on a finalisé l'accord, je crois, euh, avec une high school à la Nouvelle-Orléans. Euh, puisque nous avons des liens assez étroits avec le, le musée de la Nouvelle-Orléans et euh, donc euh, les deux, le lycée et la high school euh, vont pouvoir travailler ensemble sur, sur ce grand projet euh, autour euh, d'Eisenhower et c'est quelque chose qu'on aimerait euh, reproduire parce que c'est aussi par, euh, en impliquant comme le disait justement monsieur Degnaud en impliquant euh, ces jeunes en leur faisant faire des choses de façon concrète euh, qu'on arrive à euh, bah, les intéresser tout simplement
1: mmh. Une, Nathalie Washington vous vous dites régulièrement euh, qu'on euh, ne peut rien faire sans le monde de l'éducation vous dans les musées euh, mais que c'est pas toujours facile c'est un vrai travail et vos structures ne sont pas forcément tout adaptées pour le mener donc
3: ah, faut... ça c'est sûr qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne par rapport à ça euh, il est certain que dans nous, no, notre notre mission donc de transmission de la mémoire c'est une mission d'éducation et il s'agit de donner du sens à ce qu'on fait et ça, nous, nous sommes des outils pédagogiques, mais il est certain que ça doit se travailler aussi avec la famille, avec le monde enseignant. Donc, le travail qui doit être fait en amont avec la classe, qui doit être fait après la visite avec la classe, vous avez parlé tout à l'heure du temps de la restitution, c'est un temps très important. Euh, bon, pour pouvoir le faire, nous, on a 25% de nos visiteurs qui ont moins de... de
1: 90 000 visiteurs.
3: Mais il faut aller les Ils chercher de avec ans, les 25%. dents, hein, quand même, euh, tous ces jeunes. Alors bon, on a la chance d'avoir beaucoup de groupes scolaires euh, canadiens. Je déplore qu'on n'ait pas plus de groupes scolaires normands, euh, mais on en a quand même. Et, mais voilà, c'est un travail et je pense que ça, c'est un vrai défi. Si on veut augmenter, faire monter en gamme euh, les musées de la région et les emmener dans plus de sens et plus de travail de qualité, euh, comment fait-on si on ne peut pas travailler avec l'éducation nationale Je ne sais pas, il n'y avait pas d'invité là pendant, le, pendant Je la sais journée. C'est euh, euh, vrai, oui, oui. Et, et ça c'est vraiment indispensable, parce que nous on peut avoir les meilleurs outils, on peut être... Euh, euh, de mieux en mieux, on peut investir, nous on a investi 140 000 euros pour ce double programme, plus une exposition temporaire, euh, plus un voyage pour des profs canadiens, plus un voyage pour des élèves qui viennent du Canada, enfin on a tout une liste, une expo de territoire et tout, et tout, et tout, et tout. Mais si euh, on n'a pas avec nous les enseignants et le monde de l'éducation et les éducateurs au sens large, mmh. comment va-t-on faire pour euh, ces... ces pour ces questions-là. Et puis la citoyenneté, c'est quand même un problème qui se pose. Voilà, il y a des valeurs chez nous. On est quand même les musées des enjeux de société. Dans nos musées, on est des moyens d'action, on est des leviers. Et pour tout ça, c'est bien que ça se fasse avec l'enseignement. Avec
0: l'aide de l'éducation oui. nationale. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des, des questions Alors, une petite question Je ne sais pas pourquoi, je pense que ce n'est pas une question, mais une remarque.
5: Euh, alors,
0: ouais. Non, non, c'est bon, ça marche. Bon, marche. Ça marche.
5: Alors, je, oui, en effet, c'est... Bonjour, Adrien Marville, donc, pareil, guide touristique. Euh, c'est, pareil, une petite remarque. On parle beaucoup de transmission, de l'avenir de la filière tourisme, tourisme de mémoire en Normandie. Je trouve ça un peu dommage que, sur toute la journée, on n'ait pas eu une seule, une seule fois, la, on va dire, l'évocation du tourisme durable. Parce que on a euh, donc 6 millions de personnes qui viennent, on va dire, sur les grandes dates en Normandie. Est-ce que c'est bien euh, logique, est-ce que c'est même souhaitable de vouloir continuer à attirer encore plus de monde Parce que au niveau de la transmission, ça va même pas être voilà, de se poser la question, est-ce que les gens vont continuer à venir Les gens vont continuer à venir, mais est-ce qu'on aura encore des sites à leur montrer euh, Je pense notamment, bah, voilà, le port artificiel d'Aurmanche, euh, la pointe du Hoc, la plage de, de Utah Beach, il suffirait, on va dire, voilà, le niveau des océans monte un peu, il bah, n'y a plus rien. Ah
0: oui, ça, effectivement. Mais là, euh, Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus qu on une On dépasse un peu le cadre de on ces dép, assises, on mais un peu. la question mérite d'être posée, en tout cas. Mais je ne suis pas sûr que l'un des trois euh, puisse...
5: Euh, oui, fou, pff, je suis désolé, voilà. Je
0: intervenir. Voilà. Sur, Allez, sur, le,
4: sur le classement des plages euh, euh, à l'UNESCO, ça, on peut on, on peut en discuter. Le, le, la question est toujours en cours, mais évidemment, euh, la question de la montée des océans, l'UNESCO ni nous ne pouvons pas faire euh, oui.
3: non, mais par immédiatement
4: contre... quelque chose. Mais par contre, sur le l'entretien des sites et la préservation des sites, etc., tant que c'est possible, évidemment, il faut continuer à le faire et, et tout le monde, je pense, le, le fait. Le, le fait c'est ouais. essentiel.
0: Oui, allez, et puis, on
3: peut aussi réaction. essayer à, à travailler de manière à rendre nos sites les plus éco-responsables possibles. Euh, nous, bon, on a un plan stratégique à 10 ans au centre Juno Beach et c'est certain qu'on s'est posé ces questions-là. Et on verrait bien peut-être euh, des manières. Euh, d'aménager notre, notre musée qui a 15 ans, mais qui, est, qui a été créé juste avant les questions, que les questions environnementales deviennent très sensibles. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir envisager l'avenir d'un musée comme le nôtre, en tout cas à 10 ans, sans se poser ces
0: questions-là. Monsieur, une question. Ah oui, alors monsieur Oui, merci.
6: Euh, Jean-Luc de président petit acteur du patrimoine normand. Euh, nous avons beaucoup parlé de l'après 1918, de l'après 1945, mais, naturellement, nos liens avec l'Amérique, avec le Canada, euh, sont infiniment plus anciens, s'inscrivent dans l'histoire longue, dans l'histoire profonde, hein, celle qui marque réellement euh, les sociétés. Et il faut se rappeler que c'est quand même les Normands qui ont à l'origine, euh, découvert les côtes américaines, même si les Charentais, par imposture, du fait que ces Normands étaient protestants, euh, ont pris un peu la main sur ces explorations. Oui. Euh, il faut se rappeler également que euh, 18% grosso modo de Normands ont peuplé historiquement euh, le Canada, puis la Louisiane. Que la, la, la Louisiane... Allez-y, allez-y. Beaucoup d'ornées, allez beaucoup
4: d'ornées, de
0: Tourouvre. Oui. Alors, oui. quel est le sens de votre Alors, question Alors, le sens de ma
6: question est de se demander si, dans l'histoire longue, dans l'histoire profonde, nous n'avons pas un ancrage antérieur à ce que nous évoquons aujourd'hui, qui mériterait euh, d'être marqué euh... de manière plus profonde, plus pérenne, euh, nos relations avec euh, ces pays qui nous envoient beaucoup de visiteurs.
0: Alors, qui veut répondre
3: Bon, on n'est on bon. pas, pas sans ne pas faire allusion à ce, ouais. à ce genre de sujet dans des musées comme les nôtres. En tout cas, nous, on a fait des expositions sur les euh, euh, partis revenus, ceux qui étaient partis d'ici, qui sont allés conquérir le Québec, et ceux qui sont revenus nous libérer pendant la Seconde Guerre mondiale. On a aussi. Euh, euh, oui, enfin, voilà, les, les, les retours à l'histoire euh, et à celle des familles souches, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On a au centre du Noubiche beaucoup de mmh. visiteurs québécois qui sont des. Des, des, des familles qui viennent de familles souches, euh, en effet, euh, qui sont parties d'ici. Euh, on sait que ça fait partie de l'histoire. C'est 400 ans d'histoire. Ça en fait partie. Mais bon, on est quand même dans des musées de la Seconde Guerre mondiale, avec euh, un horizon qui est devant nous plutôt que plutôt que de retourner comme ça deux ou trois cents ans en, a, en arrière. Voilà. D'ailleurs, à Tourouve, il y a un très beau musée, euh, le musée, euh, les muséales voilà, de Tourouve, qui traitent de ça.
4: Et, et, et il y a sur le, le fronton du du, du du monument au cimetière anglais de Bayeux cette citation en latin qui dit qui dit bien que nous vaincus par Guillaume sommes revenus libérer notre patrie donc ça symbolise tout je pense.
0: Allez une dernière euh, question. Je voulais vous rassurer je vais être très bref. Ah sur le fronton du musée d'Aromanche, il y a euh, pardon excusez-moi La euh, qui est de la libération de l'Europe. Euh, S'ouvrir à la jeunesse, ça a toujours été une de nos préoccupations. Et il nous paraissait important roman soit le monument de la jeunesse et de l'Europe. Et de la citoyenneté également, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nous avons actuellement la double nationalité française et européenne. Merci beaucoup pour cette intervention. Voilà, on vous libère. Merci à vous de votre participation. Merci Jean-Christophe.